0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E esse é um episódio que eu sempre recebo pedidos por aqui. Rafael, como que eu faço para sair das dívidas? Rafael, eu estourei de novo meu cartão. E agora, como que eu faço? O que eu devo fazer? Como é que eu vou pagar essa conta? Enfim, então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco de quais são os principais passos que você precisa tomar para que não apenas você saia das dívidas, mas que você nunca mais volte para elas. O que acontece é que a gente precisa entender que hoje estamos em média, 65, 66 milhões de endividados. É claro que existe uma grande diferença entre endividamento e inadimplência, mas na questão é que quando você não tem capacidade, você não consegue pagar aquela despesa que você fez. Vamos passar por esse ponto. Na aula que a gente vai falar, então, nos próximos minutos, você vai ouvir um projeto que foi dado para um grupo de 120, 130 mulheres empreendedoras, na sua grande maioria, que estavam com essa dificuldade de lidar com as suas dívidas. Então, eu fiz um projeto em três aulas. Se você voltar alguns episódios aqui no podcast, você já ouviu a primeira que foi falando sobre metas. E agora a gente vai falar um pouco dos principais passos para que você possa sair das dívidas. Eu sei que esse é um conteúdo muito pedido, então eu preferi trazer, desde esse projeto para vocês o áudio exclusivo para que vocês possam de uma vez por todas não cometer mais os erros que cometeram no passado. Então, vou deixar com vocês agora mais um episódio do podcast, os principais e os melhores passos para que você possa sair das dívidas e nunca mais voltar. Lembrando, não deixa depois de compartilhar aqui, botar ah, no grupo da família, com quem você conhece que precisa controlar ah, os seus gastos. Essa é a melhor hora e o melhor episódio que você pode ouvir. Beleza? Nos vemos em breve. Um abraço e até já. Fui! O que eu preciso te falar é que eu também já tive endividado. Eu tive mais de 30 mil em dívida entre um carro financiado, parcelas do cartão de crédito, rotativo do cartão, cheque especial, e eu sei o quanto isso é ruim. O que eu vou te passar agora é exatamente o que eu fiz ao longo da minha vida para que eu pudesse sair desse problema. Sim, a dívida é um problema. Eu sei o quanto isso impacta emocionalmente a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso sono, o nosso relacionamento, a nossa relação social com pessoas, mas eu preciso te falar o passo a passo, como você deve fazer, mas o mais importante é, é possível que você mude essa realidade. Fazer isso é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque vai precisar de você dedicação, vai precisar de você atitude e coragem. Eu tenho certeza que você tem isso. Então, agora o que a gente vai fazer é o passo a passo exato para que você possa sair das dívidas. A gente tem aqui, primeiro, um dado super importante, né? E, e eu já estive um dia nesse dado, onde 73% dos brasileiros se endividam com o cartão de crédito. E isso é um dado muito preocupante. O que acontece é que a gente tem uma grande dificuldade e olha o cartão de crédito, muitas vezes, como uma extensão da minha renda. Ah, eu, eu ganho R$ 2.50,0 e, e agora o meu cartão tem um limite de mais de mil. Geralmente o limite do cartão é maior do que a nossa renda, já está um grande erro aí. E abrindo parênteses, é: se você não tem controle com o seu cartão de crédito, eu te aconselho que o seu cartão tenha no máximo o valor de limite dele 30% da sua renda. Se você ganha mil reais, 300 reais. Se você ganha um pouco maior, você vai fazer a conta relacionada a isso, mas que não passe de 30%. A não ser que você fale, Rafael, eu tenho controle, eu consigo Ótimo! O cartão é uma ótima ferramenta, se você souber utilizar. E aqui eu, eu brinco muito que eles colocam um dado dizendo que o cartão é o problema. Não, o cartão nunca foi o problema. O cartão é um papel. Ele é um plástico, na verdade. Né? Ele não anda sozinho, ele não toma decisão, ele não consegue passar nem coloca senha. A culpa do cartão de crédito é sua. Você que utiliza ele de forma equivocada, você que não sabe usar o cartão de crédito, ele é apenas uma ferramenta. É a mesma coisa. Eu chego na obra. A obra está pronta sozinha? Não. O, o expertise sou eu. O expert sou eu. Eu que pego a ferramenta e vou martelar e vou fazer. Sou eu que faço. A ferramenta não faz sozinha. Então, a culpa é do cartão de crédito. A mesma coisa. Se a obra der um problema, a culpa é do engenheiro. Não é da ferramenta, não é do martelo. Né? Não é da britadeira que deu o erro lá. Não. mesma coisa. A culpa é nossa. E uma das principais dificuldades que a gente tem e que eu tive foi admitir. Eu estou errado. Eu usei mal o meu cartão. A culpa é minha. Quando a gente assume essa culpa, a gente está falando de autorresponsabilidade. E vou te falar, a minha vida só mudou financeiramente quando eu assumi a responsabilidade por aquilo que eu tinha que fazer. Enquanto eu não assumi, eu tentei argumentar, eu tentei culpar alguém. Ah, mas foi aquele mês que eu... Não interessa, a culpa é sua. Enquanto quando a gente admitir isso... A chave muda. Muda muito rápido. Então, é sobre esse ponto que eu quero te passar. Primeiro, assuma responsabilidade. Assuma o norte sua vida financeira. Quando você assume isso, uma vez visto, não pode ser desvisto. Ou seja, cara, eu já vi que tem um problema. Eu tenho que resolver. Porque a pior coisa que pode acontecer, você tentar não enxergar aquilo que é óbvio. Então, o óbvio é... Eu preciso resolver a minha vida financeira, eu preciso montar um método para que eu possa pagar as minhas dívidas. E por mais que você pense, mas eu não estou conseguindo, ok, eu vou te ajudar no processo, mas a execução, mais uma vez, cabe a você. Tem coisas que só você pode fazer e só depende de você. Então vai e faça, ok? Existem, digamos que, três normas universais, né? são os três Ds do endividamento. E eu vou acrescentar um aqui ao final. O primeiro deles é que as pessoas se endividam muitas vezes pela questão da doença, né? Então eles acabam adoecendo, não conseguem bancar aquela estrutura financeira naquele momento, ou não tem como trabalhar e tudo mais, acabam perdendo renda e entram numa bola de neve, né? Esse é um problema, a gente vai falar mais pra frente de como solucionar isso. Um outro problema é a questão da demissão, né? Então, por mais que você tenha ali, é, se você fosse a LT, você tem algumas garantias, auxílio de desemprego, fundo de garantia, mas não consegue se manter. Realmente, a retomada para o mercado de trabalho é muito complexa, não é tão simples. Você, muitas vezes, quando tá no local, você acaba não se aprimorando, não se aperfeiçoando na sua profissão e isso vai impactar na hora que você precisar mudar de ramo ou algo do tipo. Mas a questão principal que... Também acontece em relação ao divórcio, né? É, só para vocês terem uma ideia como dado, 75% dos casamentos hoje terminam por questões financeiras. Né? E muitas vezes pela relação com o dinheiro, de não saber conversar sobre ele, e principalmente por uma dificuldade, isso acaba acontecendo. Né? Isso, é para mim, é um dado extremamente alarmante e triste, mas existe, para mim, um quarto D, que é o D central, pilar, para que todos os outros possam acontecer. Descontrole. A gente precisa entender que a nossa construção, a nossa forma de gasto vem através de onde estão nossos hábitos. Eu brinco muito que se você me entregar a sua fatura do cartão de crédito, dos últimos três meses eu consigo dizer por onde você andou, o que você fez, quais são os seus hábitos. Por quê? O seu dinheiro está onde seus hábitos estão. Você gasta com aquilo que você gosta, com aquilo que você dá preferência. né? Eu sou um grande fã de café, então se você pegar a minha fatura, você vai ver lá os gastos com café. porque é É o meu hábito. Eu gosto disso. Mas é claro que eu crio uma estrutura orçamentária para que eu tenha capacidade de fazer aquele gasto. Eu não compro tudo que eu quero na hora que eu quero. Eu compro quando dá e de acordo com o planejamento que eu fiz. A gente tem essa questão que precisa ser muito bem trabalhada. O nosso consumo está onde os nossos hábitos estão. E aí, se você tem um descontrole nos seus hábitos, você tem um descontrole na sua vida financeira. E o um descontrole vai levar a todos esses problemas que eu falei anteriormente. E a gente vai tentar resolver todo esse processo, não só nessa aula 2, mas também na aula 3, quando a gente fala de estrutura orçamentária. Então, fica muito ligado por aqui. Eu quis trazer esse dado porque para mim ele chama extrema atenção, né? A gente usa o cheque especial assim como a gente usa aquele nosso amigo, aquela nossa amiga falsa. É claro que ninguém faz isso aqui, né? Só lá em Marte. Mas a questão principal é que o cheque especial a gente trata como um amigo falso. Aquele que você sabe que vai falar mal de você, mas você mantém por perto. Ou por necessidade, ou porque você... há ah, conveniência, conveniência, né? E o maior problema é o custo de conveniência. Por exemplo, o chat especial. Se você hoje pega um chat especial, você utiliza ele mensalmente com uma taxa de 8% ao mês, em um ano você vai ter uma dívida de quase 1.300 reais, em cinco anos uma dívida de 50 mil reais, em dez anos uma dívida de 5 milhões de reais. Sim, 5 milhões de reais vai ser a sua dívida daqui a 10 anos se você não controlar suas finanças hoje. Entende? O quanto é importante a educação financeira? O quanto é importante que você olhe para a sua realidade financeira hoje que você não acha que ah, uma hora vai se resolver? Nada se resolve ao acaso. Você não pode ser refém do destino. Não, você tem que ser protagonista da sua, sua vida financeira. Você tem que tomar a decisão de eu vou mudar. Existem situações que só você pode fazer. Já falei anteriormente, então faça, vai e mude. Se você não usa o cheque especial, só tem por conveniência ele, cancele. Se você não tem maturidade financeira e maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com tomada de decisão. Se eu, por muitos anos, não era maduro o suficiente, o que eu fiz? Quebrei todos os meus cartões de crédito. Cancelei meu cheque especial. Eu só voltei a ter o meu cartão de crédito quando eu entendi que eu tinha maturidade para utilizá-lo. Enquanto eu não tinha maturidade, eu não utilizei. A gente precisa entender aonde estão as nossas limitações, quais são as nossas fraquezas. Por quê? É através da nossa fraqueza que a gente é aperfeiçoado. Então, faça isso. Se você acha que não pode ter o um cheque especial, corte, cancele. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua realidade financeira daqui para frente. Demos um pequeno disclaimer inicial de que deve-se fazer, uma estrutura básica. Tá, agora, Rafael, eu tenho dívida. Para onde eu vou, o que eu faço? Eu vou te passar quatro passos fundamentais para que você possa sair das dívidas. Eles são muito importantes, eu acredito que vão ajudar muito na sua vida financeira ao longo da sua jornada. O primeiro deles é, qual o tamanho do seu gigante? O que, que isso significa, Rafael? Qual o tamanho do meu gigante? É, eu, eu brinco muito que a gente não pode entrar numa guerra sem que a gente saiba quais ferramentas que a gente vai utilizar, quais armas que eu vou utilizar. É claro, né? ninguém aqui vai passar por uma guerra, se assim a gente espera, mas é só uma analogia para que faça sentido. Pô, Se eu vou lutar com um gigante, eu não vou levar uma espingarda de bolinha. Tem que levar um rifle, um fuzil, uma parada mais pesada, uma bazuca, não sei. Eu tenho que saber quais ferramentas eu vou utilizar. E a analogia que eu faço por aqui é, beleza, qual é o tamanho da tua dívida? Para quem você deve hoje? Quanto você deve? Qual é a taxa de juros que você paga por mês se você não pagar aquela dívida logo? Você precisa saber. E aqui, para mim, é o maior ato de coragem que você precisa ter. Encarar a realidade financeira que você tem hoje dói. Mas a real é que a verdade dói, mais cura. Se você encara, enxerga aquilo, você fala eu preciso mudar, eu preciso fazer, tem que ser agora. Então, encare o tamanho do seu gigante, enxergue o que está acontecendo, olhe o tamanho do problema e crie coragem para que você possa mudar. O segundo passo é que a gente chama de regra do tamo junto. Tamo junto significa taxa máxima de juros. Por quê? Em determinado momento, você tem uma dívida do cheque especial, por exemplo, de 8%, mas você deve o seu Zé do Açougue. O seu Zé do Açougue já está acostumado, já é um acordo que vocês fizeram. Pô, o seu Zé não está te cobrando juros, mas o cheque especial está. Por mais que a dívida do, do cheque especial seja menor do que o seu Zé, você vai pagar o seu Zé em algum momento. Calma, você nunca vai deixar de pagar o seu Zé. Mas você precisa entender que o cheque especial, se você ficar um ano, cinco, dez, você já viu o tamanho do problema, você pode chegar a dever 5 milhões. Então, tem que saber qual é a maior taxa de juros que você tem hoje. É a lei que tem que estar o seu foco. E aí vem um pequeno parênteses aqui. Tudo que a gente foca, expande, como dizem. Ok, aqui não vai expandir a dívida, mas vai expandir a sua atenção de pagar ela. Porque se você tenta pagar tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Desculpa, essa é real. Você não vai conseguir. Você tem que focar em uma. Quando você acabar, você passa para outra. A não ser que você tenha muito dinheiro e estava só desorganizado. Ok, mas como isso não é para grande maioria, foque em uma única dívida, na né? que tem maior taxa de juros depois você passa para a próxima. O terceiro passo é o Operação Faca na Caveira. Esse aqui eu vou deixar como um asterisco aqui ao final, por quê? A Operação Faca na Caveira está relacionada a você estruturar o seu orçamento, olhar para suas despesas essenciais, não essenciais. O que é não essencial, você começa a cortar para que você abra margem para pegar esse dinheiro e pagar suas dívidas. Como a gente vai falar isso na nossa terceira aula, não faz sentido de conversar sobre isso agora. Mas entender que a Operação Faca na Caveira é corte, é você de fato colocar intensidade, foco, determinação para reduzir os seus gastos ou para você ganhar mais, que isso é super importante, né? ou você reduz sua vida financeira, os seus gastos, ou você ganha mais, ou faz os dois ao mesmo tempo, que isso até é o melhor dos mares. Pô, ótimo. Você vai lá e você começa a fazer uma renda extra, pega as habilidades que você tem hoje, o que, que você pode cortar, o que, que você pode melhorar, o que você pode vender mais, foca nos dois, e isso é a operação faca na caveira. Quarto e último passo é, negociar é arte, pagar barato faz parte. O que acontece, quem me acompanha nas redes sociais sabe que sempre quando há uma, um programa do SPC, do Serasa, falando de negociação de dívida com desconto de até 99%, eu sempre indico que você acompanhe esse processo. Você pode sim pegar boas oportunidades, ou você mesmo pode fazer que essas oportunidades apareçam. Se você tem alguém que você deve, um credor liga. Ó, oh, eu tenho uma dívida aí, como é que eu faço para pagar? Qual a oportunidade? Negocia. Se a dívida é X, olha, eu tenho tanto aqui à vista, mas é importante que você negocie quando você tiver o dinheiro, porque se ele aceitar, você tem que honrar. Então, comece a entender que você pode, sim, negociar. Não quer dizer que você tem uma dívida, que você tem que, ah, tem que ser aquele valor integral. Não, negocia. Né? É, a gente tem uma dificuldade muito grande de pedir desconto. A mesma coisa, você pede desconto para fazer uma compra, pede desconto para pagar uma dívida. Importante que você comece a ter esse hábito de negociação. Isso vai fazer uma diferença absurda ao longo do seu processo. Antes de a gente passar para a nossa próxima aula, eu quero falar sobre essa relação entre o capital humano e capital financeiro. Uma breve explicação, porque eu acho que isso é fundamental para você entender se caso você não tenha percebido até agora a importância de você pagar suas dívidas. O que acontece é que ao longo do processo da sua vida, né, então essa linha verde, é o seu capital humano. O que significa que ao longo do tempo, a sua capacidade de geração de riqueza pela força do seu braço vai diminuir. É claro que ela vai. Né? a gente pega desse ponto para baixo é como a gente fala nossa aposentadoria ou desinvestimento o que acontece é que você por necessidade ou por opção você vai trabalhar com menos afinco você vai estar tá mais cansada você vai querer diminuir esse ritmo como eu falei por uma necessidade pela idade ou por uma opção Pô, trabalhei 20, 30, 40, 50 anos quero dar uma relaxada Agora, você não vai conseguir relaxar se você não tiver uma reserva financeira, por exemplo. Você não vai relaxar se você não tiver um capital financeiro crescendo ao longo do tempo. Por quê? Se você não tiver isso, você não consegue se manter. E a gente vê pessoas trabalhando com uma grande quantidade de idade porque não tem uma reserva. E eu brinco muito sobre isso, mas é uma realidade. O INSS já se diz, né, a própria nomenclatura dele, isso nunca será suficiente. Então a gente sabe que a gente não pode depender de uma previdência pública, por exemplo. A gente não pode depender só disso para que a gente possa, de fato, construir ou ter uma aposentadoria mais tranquila. Só que, ao mesmo tempo, se você hoje está lidando com dívidas, você só vai conseguir ter uma relação de investimento saudável quando você acabar com as suas dívidas primeiro. Não adianta você querer começar a investir se você tem dívida hoje, porque a proporção que a sua dívida cresce é muito maior em velocidade e em valor do que a sua capacidade de investimento. Então o que eu preciso te falar é... Pague logo as suas dívidas e comece logo a investir com o que você tem, aonde você está, mas comece hoje e agora. Este podcast foi editado por Felipe Mux.